0: 森ロクホールディングス IR 特集このコーナーは証券コード四二四九東証一部上場森ロクホールディングスの IR 活動の一環としてお送りいたしますご出演は森ロクホールディングス株式会社代表取締役社長執行役員栗田隆さんですよろしくお願いいたします森ロクホールディングスさんまず伺っていきたいと思うんですが創業三百五十年を超えてるっていう。伝統のある
1: 会社ってことですね。そうでございます、はい。業用としてはどういうふうに考えたらよろしいでしょうか。ええー、自動車部品メーカーと化学品の専門商社の、はい、えー、日本柱で事業展開を行っております。はい
0: 、で、どうでしょう。まあ、グローバル化学っていうのが多分専門になってくるのかと思うんですけども。はい、その意味では、日本で最古産。はい、一番古いって
1: 考えていいんですか。えっとまあ記録っていうかによりますと、はいえー、ベスト店の中には入っていると聞いております。はい、やっぱりその十社ぐらいあるみたいです。そうです、ね。三百年を超える企業が。はい
0: 、で創業以降の歴史はまた改めて聞きますが、経営理念としては、はい、これえっ、ー、と未来を先取りする創造力と優れた技術で高い価値を競争時を超えてグローバル社会に貢献します。350年の歴史を、以上の歴史を持ちつつも、でも、やっぱりグローバルっていうキーワードがやっぱ
1: 入ってきてるわけですね。おっしゃる通りでございます。やっぱり、あの、世界に対して物を売っていくと、それと、あの、まあ、国の垣根を超えた形でですね、はい、商売をやっていかないと、まあこれからはまあ成り立たないということでこのような経営理念にしております、はい
0: 。で、法令遵守、人間尊重、顧客満足、社会貢献、親善の精神、同心協力ということを歌っておられるということですね。はい、
1: そうでございます。新入社員の方にはこの盛リョの経営理念を最初に学んでいただくというようなスケジュールでいつもやっております。ところこれが皆さんの社員の方頭に全部入っている。はい、空でやっぱり言えるんでしょうね。
0: いやどう<笑>言えると思いますさて歴史について伺いたい,伺い,たいんですが、まあ、350年以上の歴史ということですが創業が1663年
1: 、はい、まさにあの1600年のです、ねはい、関ヶ原の戦いのまあ63年後ということで,です、ね、江戸幕府で言いますと四大将軍の徳川家綱の時代に創業をスタートしております。はい
0: で先ほどお話ありました上場企業の中でも歴史としてはベスト10に入ってきて
1: いるとそうい,いうこと
0: ですね。それれ社名の「森六」っていうのはどういったところが来てるんでしょう
1: か社名の由来ですねあの最初「島屋」という形でですね、はい、あのスタートしておるんですが6代目に「はいえー、森六」えー森六兵衛さん信というのが、はい、あの創業者の中でいましてでその六代目から取って森六、えー、というふうにしたというふうになっております。なるほど初代の方は森兵衛さんそうでございますこの方は徳島で
0: 藍とか肥料の販売をスタートしてこられたということで六代目が六兵衛さんということで森六ということですね。愛とか肥料の販売をやりになってたのが、まああの1878年のパリ万国万国博覧会にアーの愛を出展されたっていうこれ当時としてはすごい先
1: 進的だったんじゃないですか。そうだと思います。あのすみません思いますと言うのはですね、はい、やっぱり我々の方も実際にあの聞いている部分というのはまああまりありませんので、ええはい、かな社内の中でも。盛力300年史という本がございまして、ええ、そちらの本の記録によりますと万博に出したというふうふにに記録に残っております、
0: はい、しかしこれをきっかけにっていうか、まあ、その後化学品とか合成樹脂の取り扱いを開始してケミカル事業が発展してきたということでいくとやっぱりパル万博博覧会
1: ってやっぱ大きなイベントだったんですね。
0: でえー、っともう一つの大きなきっかけだとこれも思うんですが、えー、1958年、えー、ホンダのスーパーカーブのドレオケカバーの樹脂化に成功された
1: 。はい。これはあまあそれまでですね。はい、えー、っと商材として樹脂の原料を。あの売ってたりしてたんですが、はい、あの本田さんの方から材料だけじゃなくて今後はプラスチックの,あの部品の製造がですね伸びるぞということで鈴鹿の方に工場を出したらどうだというアドバイスに基づきまして、はいえー、本田さんの鈴鹿製作所の近くに工場を構えたのがきっかけでございますなるほど
0: で、えーまあ、あの二輪から四輪へのシフトという動きもあって樹脂加工製品事業へ発展してきたそうでございますもう一つのエポックはこれもそうだと思う。1986年、北米に進出された。はい。これをグローバル化の第
1: 一弾、ね。そうでございますあのご存知のように、本田さん自身が、はい、あのまあうちのメインのあのお客さんでありますが、はい、他のまあ日系の会社に先駆けて、えー、アメリカに出られたということで、えー、それに伴ってですね、うちも、えー、出ようということで、はい、決断をしたのがあのこの時でございます。この決断はやっぱり大きな決断であったと。うん、そうですね。あのかなりあの経営陣の中でも反対が多かったと聞いてるんですが、まあその中でキーマンがいまして、はいえー、その方の決断で出たと聞いております
0: 。で現在では15カ国52拠点で、はい、海外売上比率が約6割に上がってきてると。はい、まさにグローバル化をここから進めてきた、はい、ということですね。はいでえー、と2008年に分社化ホールディングス体制に移行されて2017年東証一部に新規上昇、はい、ということで現在に至ってるということうでございますですけども徳川時代って
1: いうかあの江,戸江戸幕府と同じでですね15代目であります。
0: ただ江戸幕府は265年で15代ですけど森六さんの場合は357年で15代目そうですということです,から,す,ごいです、ね、から皆さんそれぞれ在任期間長く一生懸命やってくれえたと、えーねはい、いうことですよね。はいはい、そして事業内容の紹介ということに行きますけども、はい、グループ全体で見てみるとこれはどうでしょうまず樹脂加工製品事業といったところになります。はい、はい
1: まあ、そちらがですね、はい、あの先ほどご紹介いただいたあのメインのお客様であるホンダさんへあのプラスチックの部品を入れているというところがまあ 65%、はい、それとまあ創業時からあの続けております化学品の専門商社としての売り上げがえー 35%。はいえー、合計としては1895億円ということで2019年3月期の実績になっております、は
0: い、自動車部品メーカーというところと化学品専門商社という日本柱そうですということですね、はいでえー、先ほどもありました海外売上比率約6割、はい、これがまたうまい具合にバランスが取れてると思うんですが、はい、国内アジア北米でおおむね3分の1ずつそうですこれあえて取ったわけじゃなくて結果的にこうなってるとすね。ことです
1: ね,そうですねまあ、ただしあの中国に進出した際にえまあすぐに世間の方ではチャイナプラスワンとかっていう話でチャイナリスクをどうするかっていう問題があったんですけどうちはまあインドであるとかフィリピンであるとかって実は先に出てましてその後タイインドネシアもあの出しましておおむねあのまあバランスよく3分の1ずつになったということで。まあ、どこかで何かあったときにあのどころでも同じ製品の同じ品質のものが作れるというところを目標にししておりました
0: この海外ということでいくと社長入社以来、はい、北米に赴任されていたのは何年ららいおれたんですか、えっ
1: と、アメリカとカナダの合計で,です、ねはい、17年ほど連続で赴任しておりました。連続ではいはい一度もちょっと返してもらえなかったんですけど、はい。っ<笑>て、はい、ことはもうグローバル感覚はたっぷり身についていると。うん、だからそれをあえてグローバルっていうふうに呼ぶこと自体が、まあ、ま,まだ古い、っていうふうにこう思うんですね、はい。向こうにいるとグローバルって思わないし、その人種にしても何人っていう意識がないもんですから、はい、日本に戻りまして、あえて今、そのグローバル化であるとか、いろいろこう言われてるんですけど、男女差別とか、そういうのがもともとなんか感覚的にはなかったもんですから。もう普通のこと。はい。
0: 当たり前のこと、はい、ということですね。はい。はい、そして二つ目、樹脂加工製品事業ということで、これ、自動車用の内装外装ともおやりになってるんですね。そうでございます。これ、珍しいんですね。両方やってるわけでは。
1: そうですね。あの、中も外もっていうことで、それぞれ実は、プラスチックっていう一言で言いましても、いろんな種類がございまして、はい、外に使う部品については、当たり前なんですけど、耐光性でありますとか、耐熱性でありますとか、はい、そういうものが非常に要求される。部品になります、はい、で、えー、室内においてはあの、まあ、例えば外が30度であっても室内が100度になったりしますので、はい、それぞれプラスチックいろんなプラスチックを使ってますだから
0: あれですよねただそのコンソールボックスはそのパネルのところでクーラーの出口なんか温度によってやっぱり音がしなかったりきっちり動くようなそういう隠れた努力製品開発してるんですよね。そうでございまま、ね、ってるととかんないけど、えー、やっぱそのままだと温度によと結構変わるんですよ、ね、そ
1: うですねあのまあ寒いと修道面がやっぱ硬くなりましてちょっとフィーリング的に硬くなるんですけど暖かいとあのそれが柔らかくなってしまうしたがってそれはあ,のある特殊なものを使ってですねそういう四季折々の変化がないようにしております、はいまあ、国によっても当然暑いとこも寒いとこもございますん
0: で,、えーでえー、と内装部品としてはまあ運転席周りとかあセンターコンソール、はい、こういったところをまあ可動部、それからね、過食っていうか、はい、綺麗ですよね。はい
1: 。これ単なる
0: プラスチックに見えないですもん
1: ね。はい。まあそこがやっぱり過食の技術っていうところでありまして、はいまあ、方法としてはプラスチックに特殊な塗装をするという方法と、まあ最近では、特殊なフィルムを貼り付けて、はいえーまあ、木目柄に見せたりとか、えー、カーボン調に見せたりとかっていうことができるようになっておりますなるほ
0: ど、これはやっぱりすごい技術ということですね。あと、外装、外装のところはフロントグリル、サイドシルなどの大型部品、はいはい、ここも社長、やっぱり塗装の技
1: 術、重要ってことです、ね、そうですね、塗装と、あとはあの手の内にはないんですが、はい、あのメッキですね、えー、メッキを施したりする。それで、まあ中国は特にメッキが好きなんで、はい、そういうものを作ったりしてます。まあこれもさっき言いましたあの偽装の一つでなるほど、プラスチックだけではダメなので、はい、だからところ
0: 例えばそのガ,ガソリン入れる入り口の蓋とか、はい、これだって車の色と全部一緒ですもんね。そうです。これやっ
1: ぱ難しいですよね。非常に難しいですね。あのまあ取れっていうのは。鉄板用の塗料とプラスチック用の塗料っていうのは別々に開発されていきまして、同じ色記号でも塗り方が違うんで、色が違って見えるですね。はい、それをこう。合わせていかなきゃいけないというのが非常に難しいですそういうことですよね
0: で樹脂化歩行製品事業の売り上げはホンダさん向けが 90% 以上そうですで今フォルクスワーゲンさん向けも拡大中
1: はいあの、うん、メキシコで工場をあの出したんですけど、はい、あの2年前にですねそのメキシコがフォルクスワーゲンさん専用の工場で今も順調に稼働しております、はい
0: 、そして、えー、もう一つケミカル事業ということですが商材は非常に多岐にわたっておられるそうでございますこれは合成樹脂食品用医療用フィルム、はい、自動車向け原材料、はい、化粧品シャンプーの原材料、はい、こんなに多いんですね。
1: そうですねあの、まあ、種類、お客さん、それメーカーさん、たくさん、えー、ありまして、はいまあ、特に、えーまあ、最近ではです、ね、食品用のフィルムであるとか、ええ、医療フィルム、えー、例えば、有益バッグっていうのがあるんですけど、点、はい、滴うつ、ええ、あれなんかは昔はです、ね、あの何種類か液体を混ぜるのにいくつか袋があったんですけど、今は、えー、部屋が4つあってです、ねはい、手の圧力でぎゅっと押してあげると、全部混ざってっていうようなものも作ってますす中が破れて全部そそううでです。そうですしてた
0: 。いや、知りませんでした。今度見てみようか。病院ね、点滴打ってもらう。はい,はい、はい<笑>ね。いやいやいや。あと、これどうしよう。あのー、ひと手間加えるっていうのが。はい、御社のどっちかというと、なんか得意技みたいな感じで
1: すか。はい。あのー、先ほどご紹介いただいたモリのケミカルズの方は。まあ、いわゆる商社ではあるんですが、商、は、社、い、の中でも。あのメーカー機能を持っている部分もありまして、はい、自分ところで作ったものをちゃんと。はいえーまあ、ショールに乗っっけて売って売いく、はい、すなわちえ付加価値をそこで一つ一手間加えてえお客さんに提供するとただの商社ですと左から右に動かすだけなので付加価値もも生みませんし、はいまあ、盛力じゃななくてもできるというふうふになります
0: だから逆に言うとまあこのケミカルのところ今の話もそうですし例えばその自動車の内装外装部品でもやっぱり差別化を図ったものを提案されて採用されるっていうのが多いいとうこですね
1: そうでございます特にあの樹脂加工製品の方につきましてはあの我々の会社の規模からするとです、ね、非常に、まあ、あの早くから R&D センターを持ってまして、はいまあ、日本は蒙古それと海外ではアメリカオハイオ州、はいえー、中国杭、えー、州ですねそれとタイのバンコクに4か所ありまして、はい、それぞれの地域で、えー、開発を行っておりまして、えー、それぞれのニーズに合わせた開発を行ってます。
0: でその R&D 体制っていうのが御社の強みでもあるわけですけども、はい、素材、機能、デザインに改良を加えた部品を企画提案する。はい、ここから先がね、すぐ使える技術が1番目、5、6年後の技術が2番目、10年、15年後の技術が3番目という3つのパターンに分けている
1: 。はい。具現化してですね、はい、試作品のという形に作って、それをお客さんの方に持ち込んでですね、見ていただいてます
0: 。で、まあ現実にそのプレゼンの結果が製品になって世の中に出て
1: きている、そうです。出てきてくれないと困るんです、ねで。そうですね。はい、以前はその見積もりという形で部品のあのお客さんが提示した。えー図面に対してのコストだけだったんですけど、はい、そうじゃなくて、こちらの方からこういうものを採用して。いただければ、軽くて安くて品質の良い,いものができますよという。それがないと、もう採用されない時代になってますんで。はい、これは重要なみ。み、はい、研究開発費用をきちっと、あの予算化しております、はい。そして進んでいかなくてはいけないと、ね。そうです
0: 。からケミカル事業と樹脂加工事業、樹脂加工製品事業のシナジー効果、これはどう考えたらいいんでしょうか
1: 。あの。まあ、さっきご紹介しましたようにケミカルの方は多種多様なあの商品を扱っておりまして、はい、お客さんもたくさんあるとあとメーカーさんもたくさん持っているので、はい、その中から、えー、樹脂加工製品ので使います、えー、プラスチックの原材料を、えー、ケミカルの方で見つけてきたり、コンパウンドで自社製品を作って、はい、それを、えー、自動車の方に部品に展開しているということであります。原材料レベルから一貫して対
0: 応できていくということですねです、えー。今後の見通しっていうことで見ていくといかがでしょうか。まずは樹脂加工製品事業の部分から。お話しくださいはい
1: あのケースというふうに呼ばれてまして今自動車業界では100年に一度の大変革時代と言われております、はいまあ、しかしながらあの EV とか自動運転にしましてもええー、まあキーはやっぱ軽量化なんですね、はい、エンジンに比べてあの電気自動車っていうのはパワーが少ないんでええー、いかに軽くするかというのがポイントです、えー、でまあその点についてはうちについてはあのプラスチックを扱ってますんで追い風ではあります、はい
0: これは内,装内装のリビング化ニーズって、これ、やっぱ
1: 高いんですかそうですねあの、自動化になりますと、当然、今までの内装というのは、運転手中心の運転しやすい内装だったんですね。はい、で、今後はその自動化になると、そこの中でいかにコンフォタブルな時間を共有していくかということになりまして、はいまあまあ、シンプルに言えば動く応接室みたいなイメージが必要なんですね。えー、従って目で見るだけじゃなくて手で触った時の食感であるとか、はいまあ、将来というか匂いであるとかそういうこともあのリビングニーズになると思いますより快
0: 適性を持たなければ
1: いけないとうことなってくるわ
0: けですねあとはその樹脂化の領域っていうのが骨格ボディ全体にも拡大する方向で今研究開発されている
1: そうです。まあ、これまでで内装装とか外装やってきたんですけどいいよいよあの車のボディまあ、F1 とかレースの方ではもうすでにあの FRP とかあのカーボンを使った形で軽く丈夫なものを作ってますけど、まあ、当然今カーボンとか高いのでそれをまあリサイクルとかの技術で安くしていって航空機以外すなわち量産の車に使ってもらえるような形で提案しようというふうにしております。はい
0: あとはドアライニングテールゲートについてはまあ開発がおおむね大体見えてきた終わってきた、はいはい、2020年モデルではドアライニングが採用の方向とそうです、ね、いうことですから、はい、見たいよねそうですね
1: 楽しみですね<笑>
0: あとあの本田さん、まあ、6割ということですけどもフォルクスワーゲンさんはじめとして、えー、自動車メーカー他の自動車メーカーへの確保も強化していこうと
1: いうことですね,そうですね、
0: はい、ケミカル事業のところはいかがでしょうか
1: ケミカル事業のところはですね先ほどあのご説明いただいたそのいかに、え付加価値をつけていくかということで、例えば、その、今、巷でスタートしてます 5G であるとか、はい、その、今後の AI 化であるとか、そういうところの商材っていうか、事業にいかにこう、食い込むかっていうところが、まあ、ポイントだと思ってますんで、はい、新たな、あの、柱を作っていかないと、今の商材だけでは生き残れないとは思ってます。はい
0: まあ、マーケットも、グローバルな意味での未開拓市場にも進出していくと。そうですね,ことですね、はい。はい。このリサイクルカーボンファイバーの事業化研究開発中。はい、これなんか、これも面白そうですね。え
1: 先ほど少し触れたんですけど、はいはい、あの今、カーボンっていうのはゴルフのシャフト、もしくはあの釣りで。あの使ってますよね、はい。で、乗り物であると、まあ航空機。に使ってるわけです、はいまあ、最新の,あの飛行機だとまあ 50% 以上カーボンを使ってるんですけどただやっぱ非常にバージンの,あのバージン座は高いということでそれをいかにリサイクルするかなんですけどさっき言いましたようにその F1 なんかでなぜ使われてるかっていったらすごくその丈夫で軽いと、はい、だけど高いということで、はい、市販車に使うためにはリサイクルして安くしないと使えないのでそこがまあ各社どこの会社もあのそ,そこに今注目してやってると思います。はい今ゴルフのクラブの話もありましたけども女子プロの山路選手が所属スポンサー契
0: 約を結ばれた
1: 、はい、昨年の9月にです、ね、あの山路選手とあのスポンサー契約をいたしましたグループを挙げて応援してまいります、はい、ということですね、はい
0: 、そして、えー、とどうでしょう特に注力今後していきたいことっていうのは育成社長あると思うんですがお話し頂戴できればありがたいですが
1: 。はいこれからはですね、あのー、まあ、量の拡大っていうのも確かに重要なんですけど、はいまあ、将来に向けた研究開発でありますとか、まあ、優秀な人材、特にこれまで例えば、その、工場を運営していくのに、機械化が出身っていうふうにこう考えていたのが、そうじゃなくて、じゃあ、ネットに強い人材であるとか、はい、その、まあ、科学に強い人材であるとか、多方面の人材が必要になってきます、はい。そういうところにお金をかけていくということであります。も、ま、う、あ、一つは、はい、社会や、あのステークホルダーへの還元っていうのを上場した以上、ここが義務になりますんで。はい、それをきちっとやれるような、あの体制を整えていくということであります
0: 。あとはどうでしょう、設備投資っていう部分で見ていくと、やっぱり地球、地球環境にも配慮するって言った部分が入ってくる。
1: はい、一応大体年間、あの。まあ、約アベレージ100億円ぐらいを、あの、毎年計上しておるんですが、そのうち 2、3割についてはですね、地球環境に配慮しつつ、先ほど言いましたように将来に向けた技術研究とか開発、それと何よりも人材ですね、そちらの方に、あの、まあ、投資をしていきたいというふうに考えています。
0: その人材投資もありますが、人事制度改革も2020年4月から実施ということ
1: なんで,です、ねはいはい、あのここ1年以上ですね、それの土台を作ってまいりまして、特にあの、まあ、女性の育休でありますとか、はい、その時短、えー、それに対する評価。の仕方であるとか、働き方を多種にわたって、えー、提供していくということが、はい、あの、いい人材につながるんではないかと思っております。まあ、特に今回、8月にですね、東京オリンピックがありますんで、はい、うちの会社が、あの、新国立から、ま、10分ちょっとのところなので、そこではですね、あの、まさに今やっている、あの、時短であるとか、フレックスタイムを導入して、えなんとか乗り切っていきたいなと思ってます。はい、なるほど
0: 。まあ、そういったことで、え企業としての競争力をさらに高めていくということですね。はい、そうですね。あとは、あの、IR 活動も強化していくっていう方向
1: ですかね。はい、そうです。あの、昨年はですね、機関投資家の方々へのの説明はもちろんのこと初めて一般向けの個人投資家説明会っていうのを福岡と名古屋でやったのと東京ビッグサイトの方でブースを設けまして説明会を行いました。はい、ということでこれからどんどんどんどんいろんな IR を通じて
0: 無理読さんを知っていただこうということですね。はい最後に社長、投資家さんに一言メッセージございましたら
1: あの、今、非常に、えー、状況的には外部要因苦しい状況にはありますが、えー、弊社の方では、あの、この間に、えー、基礎的なファウンデーションを固めてですね、将来に向かっての投資を続けておりますので、えー、ぜひご期待ください。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。森六ホールディングス IR 特集。このコーナーは、証券コード4249東証一部上場、
1: 森六ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。